0: Bom dia pessoal! Adivinhem quem está a autossabotar a fazer este podcast? Eu tenho uh, a semana mais ocupada de sempre a chegar, uh, em que não vou parar em casa e ainda bem, é fixe estar ocupado. Uh, e no entanto, cá estou uh, a ignorar as minhas responsabilidades. Mas está tudo bem, faz bem, eu estava assim, tinha saudades. De vir para aqui falar um bocadinho com vocês. Então, está tudo bem. Pela primeira vez estou a gravar isto de manhã. Então está um bocadinho explicada a voz de tabaco e cachaça. Por acaso não está assim tão mal. Estava estava pior há há bocadinho. Mas, entretanto, uma pessoa já já bebeu água e o seu café. Por isso já não está tanto. Pergunta rápida, porque tenho, eu acordei com esta pergunta na cabeça, porque é isso que o meu cérebro faz durante a noite, em vez de descansar, formula este tipo de perguntas. Como é que se diz destruído em inglês? Eu não fui ao tradutor porque pronto, primeiro porque não confio, segundo, porque estive aqui a pensar. E provavelmente não existe essa palavra em inglês. Porque eu acho que destruído é o mesmo que refogado, acho eu, uh, tecnicamente. Uh, e eu não sei até que ponto é que somos só quase os portugueses é que têm esse tipo de técnica culinária. <risos> Provavelmente não. Mas mesmo nos programas de cozinha e tal, eu nunca sei muito bem como é que eles dizem. Eu nem sei se eles têm um o nome para isso, se dizem só tipo a orar a cebola e... Não sei, é que a cozinha portuguesa, é que é cheia de azeite e suol e essas coisas, por isso não sei. Pronto, se alguém souber, (risos) ou se alguém tiver maneira de saber, agradeceria que me dissessem depois. Onde é que... que como é que se estrogir? Então hoje vamos ter um podcast, mais uma vez, patrocinado pela pela Maria, que as perguntas vão ser todas dela. Uh, a Maria vai ser de certeza a primeira convidada, porque it's only fair que seja ela, uh, mas entretanto é complicado gerir uh, vidas porque a vida dela é super social, então eu só estou aqui à espera dela e eu não. Uh, desculpa Maria. <risos> mas vamos então começar. Eu tinha algumas correções em relação ao último podcast. Que é uma falda... É uma falda que corrigiu algumas coisas. E eu disse... Já, já, no próximo eu corrijo. No entanto, passou um mês e eu não não anotei essas correções. Por isso... Já, vamos continuar e perdoem por tudo que eu faço de (risos) mal. Ok, então. A primeira pergunta que... A primeira pergunta de hoje vai ser, que tipo de mãe, se fores, of course, achas que vais ser? Eu não vou dizer, ok, vou dizer agora que é da Maria, mas para a próxima não vou dizer porque são todas da Maria. Vocês agora devem estar a criar uma imagem da Maria na vossa cabeça tantas vezes que eu falo dela aqui? Um, <risos> yeah, ela é uma é uma esquerdalha em direito, por isso pensem no, so, no sofrimento que é. Enfim, uh, continuando. Que tipo de mãe lá está, se fores, achas que vai ser? Esta cena do se for, é super... Lá está, eu, eu há, uns, há uns tempos... Eu, eu acho que apesar de tudo, nós crescemos sempre com... Crescemos sempre com a ideia de que temos de ser mães e pais ou... Que, que temos de ter filhos. Uh, não... não não é ninguém obrigar, mas achamos que é isso a, a vida, que é essa a vida, que é uh, crescer, depois namorar, casar, ter filhos, uh, se, morrer. <risos> achamos que é um bocado essa a maneira como as coisas têm de ir e, e e eu acho que apesar de tudo cada vez menos se tem essa pressão, o que é muito bom. Mas lá está, crescemos sempre com aquela ideia, nem que seja com os nossos pais, quando nos estão a dizer alguma coisa e os nossos pais a dizer ah, quando, quando tu tiveres filhos, ou quando tu, tiveres, quando tu fores mãe vais perceber, quando tu tiveres filhos vais ver. E uma pessoa nunca vê nada de mal nisso. Mas a verdade é que isso não tem a acontecer. E quantas vezes é que é que vemos pessoas que... Que têm filhos e não foi por querer não foi, não foi porque os desejaram, nem, nem são, e depois acabam um bocadinho por ressentir, porque ressentir as crianças, porque... porque queriam fazer muita coisa na vida, só que os filhos meio que os impediram de o fazer e, e acabam por ressentir, e queria-se ali uma relação muito chata, mas lá está, eu acho que Cada vez menos, ainda há muito, claro, mas cada vez menos há essa pressão e a pressão sobre casar e essas coisas, uh, mas eu então, <risos> resumindo, eu, eu quando era pequenina, eu até há relativamente pouco tempo, não é? Um, que eu não sou assim, eu, eu, eu falo de mim como se eu já tivesse vivido toda uma, uma epopeia, mas eu sou eu sou criança, por amor de Deus. mas eu, lá está, para mim não era questão não ter filhos, porque pronto, é por todas as razões que expliquei. Depois passei por uma fase em em que dizia com todas as certezas, e depois isto é uma mania nossa, que temos 17, 18 anos e achamos que temos certezas de tudo o que vamos ter na vida e que temos uma opinião e temos a certeza que vamos ter essa opinião para o resto da nossa vida e isso é ridículo isso não é... até pode acontecer mas nós não podemos estar à espera e estar completamente convencidos que vamos ter a mesma opinião para sempre e, as me... e uma coisa são valores outra coisa são opiniões e sentimentos e as coisas mudam mas eu há, há uns anos tinha a certeza absoluta que não queria ter filhos. Não quero ser mãe, não quero ser mãe. não. <risos> por, acho que por nenhuma razão apenas tinha essa cena. Eu acho que era apenas para ser alterna. Um... <risos> ok, alterna também não digo, mas o contra. Um, mas desde há uns tempos para cá que, que quando me perguntam achas que vais querer ser mãe ou achas que vais querer ter filhos, o que eu digo? E acho que é mesmo aquilo que meio que muitos de nós sentem, não sei, sei lá, num... acho que é uma... Uma... uma parte tão longínqua da minha vida ainda e que, e lá está, e não sei em que condições é que gostaria, não sei até que ponto, no outro dia um amigo meu, David, que, <risos> que se calhar até está a ouvir, uh, estávamos a falar sobre essa questão de ser mãe ou ou de ser pai, ou, ou o que fosse e ele disse mas vocês mas tu gostavas de ser mãe ou gostavas de ser mãe com alguém não é? com alguém ao nosso lado para ter que, que tenha filhos connosco e, e essa, a, a verdade é que isso é uma pergunta muito válida porque muitas vezes nós achamos ou as pessoas acham que querem, ser, que querem ter filhos Mas o que eles querem mesmo é a ideia de família de... Dois pais, filhos, um cão, uma casa e... E e muitas vezes não é bem pelos filhos, mas pela ideia da família. A família tradicional, vá que é um termo um bocadinho nojento, mas... Mas que pronto, que é o termo que se usa ainda. E então, lá está, eu não sei até que ponto é que eu... Eu eu hoje em dia, lá está, não gosto de usar esse, esse tipo de opiniões porque não sei, não sei se vou ser não sei se não vou ser é por onde a vida me levar e eu não não tenho não vou fazer a minha vida não vou construir a minha vida em torno de um objetivo, seja esse objetivo ter ou não ter filhos é ir indo e ver onde é que a vida me leva se eu estiver numa altura da minha vida em que digo, olha, realmente eu agora gostava de ser mãe, então, pronto E, e lá está não é... e, e se eu chegar também ao ponto da minha vida em que digo não, não dá não, não quero ter filhos agora eu, eu porque no fundo acho que quero eu acho que quero ter filho, não é no fundo eu acho que quero sim e acho que um, um, e, e gostaria muito de ter a experiência de ser mãe mas não uh, não vou não me vou forçar a fazê-lo porque se Imaginem o quão mau é para uma criança os pais terem essa ideia que queremos ser pais, queremos ser pais, queremos ser pais e depois ter essa criança numa altura em que não era devida e depois aquilo corre muito mal e isso vê-se em todo lado. Mas... E depois não sei até que ponto. É que, pegando é naquilo que o David tinha dito, eu não sei se... Eu, por um lado, digo... Ah, sim, eu... Não tendo ninguém ao meu lado, não tendo nenhum companheiro, nem nada disso, eu adoto. Isso é muito mais complicado... não é assim tão linear. É muito mais complicado do que... Nunca... não estaria... mesmo se eu adotasse e não tivesse ninguém ao meu lado... Hum, não. Não estaria a criar a minha criança sozinha, porque porque tenho uma família, tenho amigos e tenho uma grande rede de apoio o que que é incrível não é? Criar pessoas com criar filhos com redes de apoio mas é diferente e é outro tipo de relação e é outro tipo de responsabilidade e e não sei até, lá está é é tudo tão incerto mas eu acho, eu até e pronto, pela quinquodécima vez provavelmente eu gostaria de ser mãe Acho eu, <risos> mas eu sendo mãe, eu acho, eu acho que é mesmo importante nós sabermos isso e mais ninguém. Eu acho que seria uma boa mãe, ou, e, ou que serei, se for, um, e acho, eu, eu tenho alguns medos, um, eu, quer dizer, quem não tem, não é? Uh, gente foro ser ser pai e ser mãe é uma é uma responsabilidade tão grande e e, e eu acho que e eu tenho medos tenho muitos medos e, e tenho mesmo mesmo questões coisas que coisas com as quais, quais, quais eu sofri um, com com a minha pronto, com a minha infância com a minha adolescência e e pronto, que, que sei que coisas que aconteceram entre mim e os meus pais, e os meus pais foram, são pais maravilhosos, e, e eu não seria, e eu sei que a maior parte de, das minhas qualidades uh, vem, eu adquiri as por causa deles e por causa da educação que eles me deram e das oportunidades infinitas que eles me deram e que continuam a dar mas também tiveram certas atitudes que não foram de propósito que fizeram o melhor que podiam dentro da da situação de merda em que estavam só que eu sei que apesar de eu saber isso vou ressenti-los para sempre sem querer E, e que me fizeram muito mal e eu... Tenho medo de fazer isso. Eu não quero... Eu sei que nós não podemos proteger os nossos filhos de tudo. E é assim que é a vida e é assim que eles aprendem. Mas tenho... eu não quero fazer os meus filhos... Sem... Não quero que eles se sintam como eu me sinto. E como eu já me senti. E, e tenho medo de o fazer... Mas depois, por outro lado, também não quero abdicar desse, desse, desse privilégio. Não quero abdicar de, de ter essa experiência por medo. Porque senão a pessoa nunca fazia nada. Mas em relação ao tipo de mãe, eu acho que vou ser, apesar de tudo muito parecida com os meus pais, um, vou, vou tentar, vou ser não vou ser muito rígida mas é, o importante é dar confiança, é confiar nos nossos, nos nossos filhos porque eu acho que é, obviamente que há exceções mas a história mostra e nós vemos nos nossos amigos que amigos cujos pais são mais desconfiados e que não os deixam fazer nada e, e que e que, são muito, e que têm regras muito mais tapafúdias, esses amigos ou essas pessoas têm muito mais tendência a fazer coisas à escondidas e a meter-se em meter sarilhos. E, pois, porque é uma questão de rebeldia quase. Enquanto que eu, os meus pais sempre me deram toda a confiança do mundo e, e eu nunca senti a necessidade de fazer nada às escondidas deles. Porque apenas diziam naquilo e de vez em quando eu até tinha convites para fazer coisas, mas eu própria nem eu queria fazer. E não sei, acho que é dar muita confiança, confiança nesse sentido, de fazer as coisas e vir a estes sítios com estas pessoas e, e depois também dar, dar experiências, experi... o máximo que eu puder, porque eu agradeço aos meus pais mais do que tudo por por me terem levado a museus e por me terem, e por me terem uh, dado livros para ler e por me terem dado filmes e, e por eu ter viajado, eu, não é que eu viaje muito, mas eu, eu, para a minha idade e quando eu era criança eu viajei muito mais do que a maior parte dos meus colegas e fui a Londres e fui a Paris e, e isso não tem preço e o facto de terem esforçado sempre para me dar a melhor educação possível e isso acho mesmo que é. Que, que não pode ser descuidado. Então pronto, eu acho que, que vou ser uma, uma boa mãe, acho que sim, se for. Uh, yeah, mas eu também estava aqui, a pergunta era: que tipo de mãe achas que vais ser? E eu, uma má! <risos> ya, <Yeah>, tipo. <risos> bem assim, mas. mas ya, yeah, acho que é isso, também não, não pensei assim. Eu depois de falar 16 minutos sobre isto diz, não pensei, digo, não pensei assim muito sobre o assunto. Yeah, boa da coerente, Carolina. Um, <risos> deixa eu ver aqui outra pergunta assim. Gira. Uh, quem eras das Wings? Ai, quem é que eu era das Wings? Eu tive fases. Um, eu por acaso eu nunca fui muito bem de nessas cenas. Eu acho que. <risos> Eu nunca, eu nunca quis ser bem em nada porque as pessoas eram um grupo de era uma banda ou lá é o que era e toda a gente tinha um preferido e eu ia sempre para o outro porque, porque queria ser hashtag diferente um, e, e então eu das Wings eu primeiro era uh, a ah, a Flora uh, yeah. Não sei porquê, ela irritava-me um bocado, mas eu achava que eu estava a ela. Ah, já, yeah, porque ela era assim, tinha um cabelo muito fixe, assim, moriano e tal. E eu gostava, e ela não me irritava tanto como as outras. A Blume era boa e já, isso sou a principal, e a Stella, nem quero falar sobre a Stella, que, que bebe beats mais Regina George. Vamos se eu gosto de Regina George, mas... Mas, já, yeah, a Stella também era um bocado irritante. E depois... I... A musa e a técnica ainda eram demasiado alternas para mim. Eu hoje em dia aprecio, mas, mas na altura não era uma cena que me atraísse muito. Então, yeah, eu acho que tinha a flora por causa disso Porque era assim toda zen. Depois, noutra, não sei se é temporada que se pode chamar, e por acaso não tenho ideia de qual era a organização dos programas que nós normalmente víamos no Disney Channel e assim no panda, se era a temporada, acharam apenas episódios soltos, eu não faço a mínima ideia. Mas depois apareceu a Laila. Isto, para quem não diz os elos é super ingrato. Mas apareceu a Layla, que eu nem me lembro bem de que é que ela era. Porque eu sei que a flora era da... das flores, era aí, da... da terra e dos... e das plantas, não sei. Era qualquer cena, e dos animais, acho eu. Era qualquer cena assim. A Laila, eu não me lembro, mas eu lembro que eu gostei, que gostava eu gostava imenso dela. E ela era assim, bastante diferente. Mas uma história engraçada é, apesar de eu ser aquelas duas, e da vou me irritar um bocado, quando, um, quando, a, pronto, quando a minha irmã ia nascer, e, e os meus pais. Eu tinha 7 anos, e quando a minha irmã nasceu. E quando os meus pais, pronto, estávamos a ver nomes e essas coisas e eles a perguntarem-me e eu dizia que queria que a minha irmã se chamasse Lume. Não me perguntem! Não sei, não sei qual foi o conceito, mas... Pá, eu achava piada e queria que ela se chamasse Lume e achava que era super original. Mas... Bem, não foi aceito, então foi-se para Maria João. Que é bastante parecido, é o equivalente português uh, a Bloom. Vou parar de dizer este nome porque me está a irritar. Um, yeah, mas eu adorava as Wings. As Wings, da altura, mas aquilo foi ficando cada vez pior. Uh, e agora foi aquela série ridícula da Netflix que eu nem vi, não, nem, nem sequer me atraiu, mas que aquilo do Wings acho que não tem nada. Mas ok, continuando, Mais, outra cena. O que é que mais valorizas numa pessoa? Assim, eu não vou dizer personalidade, porque claro que é personalidade, neste caso. Não vou dizer é personalidade. O que importa é o que está no interior. Mas o que é que eu mais valorizo? Assim, eu estou eu sou extremamente atraída e não estou a falar de uma atração romântica em é nada disso, mas no geral extremamente atraída por inteligência e pá, não, é, não é inteligência de tirar vintes, é, quer dizer isso também é mas é, é um tipo de inteligência geral de cultura fica atraída por uma pessoa com quem seja possível falar sobre com quem seja possível usar termos técnicos e usar termos de cultura geral e de de livros e que a pessoa perceba e que responda no no mesmo nível, isso é assim, numa altura em que nós temos as redes sociais e é mesmo isso, a reduzir o nosso vocabulário, porque é isso que as redes sociais fazem é reduzir o nosso vocabulário Conseguir falar com alguém é de uma. É mesmo uma dar fresco. É o humor. Eu, não, eu nem consigo explicar. O humor é, é a melhor coisa que uma pessoa pode ter, é mesmo. Mas também tem de ser um certo tipo de humor. O humor sarcástico é o melhor deles. Hum... Ah, pá, pessoas sarcásticas, pessoas que. Que tenham consciência. é pensei é ter consciência das coisas. Não é preciso... Sei lá. Eu, eu já estou a confundir a mim mesma. A falar destas coisas todas. Mas... Ter, tentar ter consciência. Tentar ser informado. Ser... Sei lá. Mas claro que isto num, num ponto de vista mais intelectual. Porque assim. Eu não consigo... Não consigo sentir... Sentir qualquer atração por pessoas que sejam completamente cabeças ocas e que o único livro que leram na vida foi o Diário do Mandana. Porque, epá, não. Não, não. Tens... Man, tens 19 anos, vai ler um livro. Tens 19 anos, vai ver o telejornal. De género. Quer dizer, o telejornal hoje em dia também não é a melhor fonte de informação, mas... Mas vá, pronto. Percebem o Ai, estou muito constipada desculpem. Um... Mas pronto, percebem o que eu quero dizer? Há não... pessoas com quem não se consegue falar é de uma... E depois que dizem Ah, não, 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 não votei, não me interessa. É pá, sal. Tipo, não, não quero sequer conviver contigo. E, e isso... Não, não, não consigo e Mesmo quando, quando... Até mesmo em séries. Ah pá, e em filmes. Houve uma fase, e hoje em dia também, não existe, mas pronto, um bocadinho menos. Mas houve uma fase em que todos os filmes que saíam, os filmes infantis uh, juvenis e assim, eram todos, era, todos os gajos estavam apaixonados por uma, por uma pãozinho sem sal. eu ficava tipo, esta... Esta criatura não tem qualquer personalidade. Esta criatura, a única personalidade dela é existir e chorar porque não consegue escolher entre dois rapazes que, por eles mesmos, também não têm muita personalidade. O que é que isto interessa para um espectador? Quer dizer, para muitos interessa. Para aquelas que, se calhar, não têm personalidade, vêm-se <risos> identificadas naquela personagem. Um... <risos> Mas. O facto de não conseguir dizer nada e que não tens tens qualquer conhecimento é vergonhoso, só. Mas para além disso, de de alguma intelectual... E isso não é... Ok, calma, porque se calhar estou a ser um bocadinho dura. Não é ser elitista. Não é dizer que uma pessoa, para ser boa pessoa, tem tem de ter toda a consciência política e a consciência... Uh, e ter lido li- li- todos os clássicos e não pode ver filmes de merda e não pode ver telenovelas, não é isso claro que não, mas há, tem que haver alguma curiosidade é mesmo isso, alguém que tenha curiosidade para as coisas e que não seja completamente conformista e ok, isto existe, vou apenas consumir o que está à minha frente sem sequer ter curiosidade para investigar mais isso não, pá, não dá mas para além dessa, desse ponto de vista mais intelectual sei lá, qualquer pessoa que, assim, maturidade, claro, mas isso, a maturidade está relacionada com com isto, teres maturidade, seres uma pessoa que não não tem medo de dizer, ok, esta opinião, eu tenho tenho uma opinião, mas afinal, afinal, afinal não, afinal... Mudei, não ter medo de admitir, não ter vergonha de admitir que. ou de, de mudar de opinião. Pois obviamente ser o clássico, que, que é um bocado, que até me sinto um bocado <risos> estúpido a dizer isto está, ah, ser bom amigo, ser, porque isso é um bocadinho vago, mas eu tenho apreciado cada vez mais uh, e tenho até tentado fazer mais isso com, com os meus com os meus amigos, que é ser realista. E não há nada de mal com sonhar e com ser otimista. Não há nada de mal com isso. E se calhar eu até digo isto porque até gostava de ser mais otimista... Optimista? Não. (risos) Até gostava de ser mais otimista e até gostava de não ser tão cética... mas tem-me irritado bastante porque eu era, eu era otimista, eu era daquelas pessoas que que via alguém a chorar e dizia vai ficar tudo bem, não te preocupes, vai tudo ficar melhor, mas depois a vida ensinou-me diferente e, e eu comecei a perceber que talvez não fique tudo bem e talvez não vá tudo melhorar e é preciso lidar com isso. E... E é isso, e eu agora aprecio nisso uma pessoa, uma pessoa que não chega quando estou triste ou quando estou chateada, uma pessoa que Que chega à minha beira e que não comece a dizer vai ficar tudo bem, e não Jorge. E eu sei que isso não é por mal, as pessoas fazem o que conseguem, fazem o que podem e só querem ver-nos melhor. Agora, eu agora aprecio muito mais uma pessoa que chega à minha beira e diz não vai ficar melhor, Quer dizer, não sabes se vai ficar melhor, não sabes se isto vai correr tudo bem. É lidar com isso. É tentar esperar que as coisas fiquem melhores. Porque a verdade é que... Nos últimos anos da minha vida as coisas não foram ficando melhores. E foram sempre acontecendo. E eu tive de de ir crescendo e de ir lidando com isso. E e irrita-me agora. E eu sei que as coisas podem... Mesmo que as coisas melhorem, as coisas nunca vão ficar mais fáceis. Porque o que dói, dói para sempre. E, E então... Acho que ajuda muito mais, e acho que até que os meus amigos apreciam muito mais a chegar à beira deles e dizer um, olha, talvez não fique melhor, um, e se ficar pode demorar muito tempo, mas eu estou aqui para o que tu precisares, mesmo que seja só para chorares, ou só para desabafares, sem, sem quereres que eu te diga nada, nada contrário, sem quereres que eu te dê opiniões e depois é isso, amigos que em vez de darem opiniões sobre tudo uma pessoa traz um problema e os amigos olha faz isto, olha faz aquilo, olha faz aquilo a não ser que as pessoas peçam as opiniões não precisam de dar porque isso ter alguém tão opinado quando uma pessoa já está tão num conflito tão grande com ela própria pode ser pior então é só dizer, estou-te a ouvir Estou a ouvir e se precisares de alguma coisa, se quiseres que eu diga alguma coisa eu digo, mas se não quiseres, também eu estou aqui. E ah, isto agora foi um bocado intenso e hoje vou ter de terminar. Mas eu gostei. Passou rápido. Acho eu. Vocês estão a ver a minha segurança no final. No final de cada rant que eu faço. Porque eu falo 20 minutos sobre uma coisa e digo, ah, mas não sei. para <risos> <Decido> vocês. <fazer. risos> mas pronto, vamos ter de terminar. Uh... E espero que gostem, continuem a mandar perguntas e feedback, obrigada por tudo e beijinhos.